0: Ja, oh ja. <laughs> dus uh, ik verwacht vandaag uh, vuurwerk, nou. <laughs> Dus maar gezegend broer. Vuurwerk, staat hij al aan? Vuurwerk door de geest des Heeren dan, uit genade, want wie mij kent, en dat is mijn vrouw en nog een paar mensen, die, die weten dat het soms heel anders uh, in de stijl uh, zit, dan ga je woensdag voorbereiden en dan loop je bijvoorbeeld vast en dan kom je er helemaal niet meer uit. Dat kan ook hè. En dan denk je nou, ik ga maar eens iemand opbellen. Die zit gelukkig ook hier in de zaal. Ik zou er nou eigenlijk niet uitkomen, dan ben jij mijn backup. Is dat goed? We hebben in ieder geval plan B. Maar gelukkig uh, zijn we er weer bovenop gekomen. Het is altijd wel een beetje strijd, maar de Heer helpt je er doorheen. Maar soms dan heb je gewoon even iemand nodig hè, die, die naar je luistert en waar je hart even kan uitluchten. En ik heb eigenlijk maar één tekst en de rest geven we gewoon aan de Heer. En uh, we willen beginnen met gebed. Iedereen trouwens van harte welkom. Laten we het eventjes uh, formeel doen. Van harte welkom, ook familie, vrienden, oma's, tantes en uh, alle gasten. Van harte welkom. Ik bid echt dat jullie een prachtige tijd mogen hebben en dat je hart aangeraakt mag worden, vooral door de zuivere getuigenissen van Dopelingen. Iets wat het mooiste is van het christelijk geloof, wat ik persoonlijk vind, is een getuigenis van een pasgeboren kind van God. Zonder toeters of bellen, zonder uh, maskers, die gewoon rechtstreeks uit dat pure hart zegt, dit is mij overkomen, ik ben verliefd geworden op God, ik ben overweldigd geraakt door God, ik ben aangeraakt. Dat is mooier dan deze preek, zal ik je vertellen. Dus ik probeer ook goed mijn best te doen, maar dat wordt nog mooier. Vader, we danken u in Jezus' machtige naam dat u ons ingang gegeven heeft voor uw troon door het bloed van Jezus Christus. Niet door daden der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, maar door uw barmhartigheid heeft u ons zalig gemaakt. Door de wassing van de heilige geest die u zo rijkelijk over ons hebt uitgestort. Door het bad der wedergeboorte heen, staat er. Opdat wij erfgenamen zou zijn van het eeuwige leven. Gerechtvaardigd door zijn genade. O Heer Jezus, ik dank u daarvoor. Gerechtvaardigd door zijn genade. Als dat toch mag landen, heren. O Heer Jezus. Zegen zo deze tijd, Heer. Raak mijn lippen aan, Heer. Open onze harten. Heer, laat het om u gaan vandaag. Laat u de eer krijgen vandaag. U bent immers afgedaald en gestorven, Heer. Niet wij, Heer. Bent u dan in Paulus' naam gedoopt, zegt Paulus? Of is Paulus voor u gekruisigd? Wie is Paulus en wie is Apollos? Dan mensen die u verkondigd hebben over God. Maar hij geeft de wasdom. Alle eer komt toe aan u, Heer Jezus. En dat zeggen wij ook vanmorgen. U bent de koning. U bent de Almachtige. U hebt het graf overwonnen. En u regeert voor eeuwig. En door u hebben we een adem in onze mond, Heer. En door u hebben we kracht om te werken. En door u zijn alle dingen. En voor u zijn alle dingen. En tot u zijn alle dingen. En u bent koning en u bent machtig, Heer, en daar danken we u voor. Zegenen ieder die hier is. We prijzen uw grote naam en zegenen de getuigenissen. Amen. 2 Timotheus 1, vers 9 en 10. 2 Timotheus 1, vers 9 en 10. Als je nadenkt over zo'n boodschap als vandaag dan zeg je gewoon, ja, wat is nou het evangelie? Wat denk je nou aan bij het evangelie? Als je nou hier zit, of je gaat vandaag getuigen en je, en je, en je loopt over straat. Ik zat van de week nog op de markt ook ik denk, wat is nou het evangelie? Wat is nou het evangelie? Wat is nou die blijde boodschap? Wat denk jij aan bij het evangelie? Het evangelie... Dat de dood vernietigt, dat een totaal nieuw leven brengt, dat eeuwig leven introduceert, dat een nieuwe toekomst, de macht van Satan gebroken, de macht van de zonde gebroken, de macht van de wet die ons gebonden hield. Ja, dat zeg ik goed, ja. De macht van de wet heeft Jezus over ons gebroken, om die in ons te vervullen. De blijdschap, het afdalen van de koning, de koningen. Ooit was ik in gebed, toen mocht ik het zien, hè. Toen dacht ik, zo'n koning, zo'n gezag, de aller, aller, allerhoogste daalt af tot de aller, 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 allerlaagste plaats. Dan ben je een koning, zei ik in Spakenburgs, dan ben je een koning. Tuurlijk is hij waardig om voor te buigen en we zien het niet altijd en daarom hebben we het woord en het licht. En daarom zoeken we ook gewoon met z'n allen naar dat plan van God. Maar voor mij is het evangelie eeuwig leven, mensen. Eeuwig leven, eeuwig verlost uit de greep van de Satan. En dat zegt hij zo mooi in 2 Timotheus. En zo'n tekst, die blijft dan een jaar of tien bijen. En dan elke maand komt hij wel eens terug, deze tekst. Misschien mag hij op het scherm komen, als dat mogelijk is. En anders zou ik zeggen, lees mee, mensen. Pak je telefoon of je Bijbel. Maar er staat in 2 Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker. Jezus Christus die de dood teniet gedaan heeft en het leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Deze tekst wil ik uitdiepen. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die genade is ons gegeven in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, in de eeuwigheid bepaald. Maar nu is zij geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Hij heeft de dood teniet gedaan en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht... Door het evangelie staat er. Dus wat is dan het evangelie? Als door het evangelie het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht wordt... ...dan is het evangelie een soort lamp die ook verlicht, snap je? Het woord verlicht, de Bijbel is een lamp op ons pad. Dat evangelie wordt gepreekt en het verhult onsterfelijkheid en het verhult leven... Het is dus een schijnsel. Dus het ware evangelie bevat het woord dat Jezus de dood vernietigd heeft. En dat hij het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dat is, dat is een beetje de basis van de boodschap. Want toen Jezus naar de aarde kwam, kwam hij met een, met een plan. Heel veel mensen zeggen, ja de heer Jezus is voor mij gestorven aan het kruis. Dat is fantastisch. Maar de Heer Jezus alleen aan het kruis is niet het volle evangelie. De Heer Jezus is geworden als mens, is geworden als ons, om zich totaal te vernederen in die dood, om die doodstraf te dragen en om na drie dagen op te staan uit de dood. En in zijn dood heeft Hij alles herschapen en is alles nieuw geworden. En hij is naar de hemel opgevaren, is in de hemel aan de rechterhand van God gaan zitten, heeft de vader gebeden dat hij een trooster zou zenden, de heilige geest. In ieder hart van de gelovigen zou die heilige geest wonen en zou dat dode mens zou die opnieuw levend maken door zijn geest. En op het moment dat zo'n mens met Jezus hand in hand de dood ingaat, dat graf ingaat, dat kruis aangaat en eigenlijk zegt, Heer Jezus, u hebt daar gehangen, maar ik had daar moeten hangen. Mijn zonde, mijn daden, mijn haat, mijn hoogmoed moest daar aan het kruis bestraft worden. En Jezus heeft zich vereenzelvigd met onze dood, met onze schuld, met onze zwakte, met onze schaamte. Hij heeft gezegd: Alle daden die jij gedaan hebt, neem ik maar op mij. Verklaar mij maar schuldig. Net als die jongen die toen in de concentratiekamp in de rij stond, die zei voor een ander: Ik, ik heb gestolen. En die werd doodgeslagen door, doodse, door Duitse soldaten. En degene naast hem is tot geloof gekomen, is een prediker geworden. Maar die moest het zijn. Zo'n plaatsvervanger die zichzelf helemaal weggecijferd heeft. De Heer Jezus Christus. Alles had hij. De glorie die ik had, vader, toen ik nog bij u was, heb ik afgelegd. En ik heb mijn, uw naam bekendgemaakt opdat de glorie die ik had ook hun deelgevallig zal zijn. Dat ze mogen worden zoals ik. We zullen zijn zoals hij is, zegt de Bijbel. Straks zullen we Jezus zien zoals Hij is en zullen we zijn zoals Hij is. Maar Hij moest eerst worden zoals wij waren. Om ons te maken tot wij zullen zijn zoals Hij is. Dus er is een transformatie en een afleggen van zichzelf. En dat doet Hij met een lijdensweg, met bespuwing en Hij komt helemaal in de dood. En op het moment dat een christen of een ongelovige zegt, dit had mijn plaats moeten wezen had ik moet hangen, dat had rechtvaardig geweest. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb daar voor jou gehangen. Ga je samen met mij in de dood? Misschien vind je het wel heel angstig. Misschien vind je het wel verschrikkelijk angstig om, om, om richting dat graf te wandelen. Wat, 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 wat betekent dat dan? Ja, Dat betekent een beëindiging van je leven, dat is sterven. Ja, maar uh, dat, 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 daar begin ik, niet aan. Dat begin ik niet aan. Maar als je niet kiest voor Jezus, ben je al gestorven. Ben je al veroordeeld, zegt de Bijbel. De hele schepping ligt in het boze. De hele wereld ligt in het duister. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, zegt Petrus. Je zit op een tak die afgeslagen is. Als je dat mag beseffen, beseffen je hopeloosheid, je Godverlatenheid, waar Jezus in was, daar is een mens... Op het moment dat je niet verbonden bent met de Heer Jezus en het licht gaat uit en de, en de, en de adem stopt en je bent in de Godverlatenheid, ben je, op de, ben je op een verschrikkelijke plaats. En heel veel mensen leven in de Godverlatenheid. Dank je. Ben ik zo'n aan hè? Halleluja. Heel veel mensen leven in de Godverlatenheid zonder dat ze het weten. En Satan houdt ze daar. Feestje, vrolijkheid, geloof in jezelf. Het is hoop, joh. Maar ze weten niet dat ze hopeloos zijn. Sommigen zijn hopeloos verloren... terwijl ze het zich vermaken en het prima vinden. Dus het, dat evangelie is ook een schijnsel... wat je doet onderkennen en ontdekken aan je zonden. En daarom zegt de Bijbel... voor de een is het evangelie een geur ten leven... en voor de ander een geur ten dode. De een zal zeggen... Wat fijn, net als die jongen in dat park. Van die opgeschoten jongens, ja ik moet voorkomen. Dat we aan het evangeliseren waren, ik zei ze we bidden. Midden in dat park, in Nijkerk. Ja dat is goed man, respect man. Bedankt dat je, je gekomen bent man. En gewoon met tien man bidden in zo'n park. Ik denk nou, misschien lachen ze me wel uit. Ze vonden het geweldig dat ik gekomen was. Maar er zijn ook plekken, daar hoef je de naam van Jezus of God maar te noemen. Hou op joh, hou op joh. Niks van mij te maken hebben. Die mensen heb je ook. Maar totdat de mens zegt, Heere Jezus, ik ga met u in het graf, ik ga met u in de dood. Komt er nooit nieuw leven. Jezus bracht de zonde in de dood. Jezus is gekruisigd en gestorven en hij is veroordeeld met onze zonde. Alle zonde en de doodstraf zijn op hem gekomen. Toen bracht hij ze in de dood. Satan dacht, ik heb gewonnen. Hij is nu, we hebben hem de erfgenaam, zegt de Evangelie. Totdat dat graf begon te beven na drie dagen. En Jezus opstond. En wij met hem, zegt de Bijbel. En dan komt die herschepping van de nieuwe mens. Alle zonden blijven in het graf. En je wordt herschapen in Christus. Eén geest met hem. Zijn goedheid wordt jouw goedheid. Jouw slechtheid werd zijn slechtheid. De slechtheid blijft in het graf. En je wordt opgewekt tot nieuwheid des levens. Totaal nieuw. Alles is nu nieuw geworden. 2 Korinther 5, 17. En al deze dingen zijn uit God... Oh, dat is een andere tekst, hoor, Dat is ook wel een mooie, trouwens, hoor. Dat is 2 Korinther 5, vers, vers 18 en 19. Dat staat ervoor, sorry. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Maar vers 17 zegt, indien dan nu iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping... Alle dingen zijn nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Dus iemand die met Jezus in de dood gegaan is, is opgestaan tot onvergankelijk eeuwig leven. En Jezus komt met zo'n persoon bij zijn vader in nieuwheid des levens en geeft hem een plaats aan de tafel in het koninkrijk. En je bent nu gezeten met Jezus in de hemelse gewesten. Dat is je nieuwe woonplaats, je nieuwe huis, je nieuwe vesting. Je krijgt een nieuwe naam. Op het moment dat twee mensen trouwen, nemen ze de naam aan van de, van de man. Als het goed is, soms van de vrouw, maar meestal van de man. En ze zeggen, die vrouw zegt, ik sterf voor jou in een verbond. En ik geef mijn naam aan jouw naam. Zoals de bruid ondergeschikt wordt aan de man, wordt de bruid van Christus ondergeschikt aan Christus. En eigenlijk, ik ben van u geworden. En ik heb een nieuwe naam, ik ben in Christus. En ik heb eeuwig leven ontvangen. En dan begint het nieuwe christelijke leven, waar heel veel mensen vandaag van gaan getuigen. Die ons gered heeft en zalig gemaakt heeft, niet naar onze werken. Niet naar onze daden, maar naar zijn eigen voornemen en genade in de verleden eeuwigheid. Toen God je naam kende, heeft hij zich genade bewezen. En nu komt de prediking van het evangelie. Nu zit u hier. Misschien zijn hier mensen die nog niet opnieuw geboren zijn. Maar ben je door God al lang uitgekozen en zit je hier met een bedoeling. Dan komt vandaag die boodschap. En ik hoop een schijnend licht te mogen zijn voor je. Dat Jezus Christus aan het kruis al jouw zonden verpulverd heeft. En dat Hij opgestaan is en dat de onvergankelijkheid, het eeuwige leven voor jou klaar ligt. En dat schijnsel van het evangelie maakt dat helder. Die zegt eigenlijk, hey, Hij heeft jou zalig gemaakt... Niet naar jouw werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dat is jou al gegeven in Christus Jezus, maar het is nu openbaar geworden. Door de verschijning van Jezus Christus, die de dood vernietigd heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Jezus heeft die dood vernietigd. En weet je wat Hebreeën daarvan zegt? Schitterende tekst. Daarom is er ook geen hoop meer, mensen, voor een... Voor een, oude, voor een oude schepping en een oud mens. We moeten allemaal opnieuw geboren worden, zegt Johannes. Totaal nieuw. Een christelijke saus gaat het niet doen. Ja, maar ik ben een goed mens. Ja. Dus Jezus is voor jou te vergeefs, gekruisigd dan? Ja, voor mij hoefde die niet gekruisigd te worden. Want ja, ik, ik, ik ben niet zo slecht hoor. Iemand zei een keer in de kroeg, ja die tien geboden, ja, dat vind ik gewoon een hele mooie regels. Ja, maar daar hou ik met mijn hele leven al aan. Ja, ik snap niet wat er met mij aan de hand is. Niks mis. Ja, voor jou moet hij misschien gekruisigd worden, maar voor mij, nee, die regels die hou ik altijd. Het mooie regels hoor. Ja. Maar geen één van ons heeft de wet volbracht dan Jezus. En we staan allemaal schuldig voor God. En weet je wat Hebreeën zegt, wat Jezus gedaan heeft? En ik begin in vers 9. En ik lees tot vers 15. Dit is ook de kern van het evangelie jongens. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond was die hè. Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor een ieder de dood zou proeven. Hij is voor jou naar het graf gegaan. Je kan niet die dood proeven. De Heer Jezus is voor jou gestorven. En zegt hij, want het paste hem. Het paste hem. Om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen, veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, dan waar ik ben, de leidsman van hun zaligheid door lijden heen zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, dat is God, en zij die geheiligd worden, dat zijn wij, zijn allen uiteen. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor uw broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam, o Heere God, aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Dat was het getuigenis van Jezus, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zegt hij, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Een kind is een geschenk van God en wij zijn het geschenk van God aan Christus. En Christus heeft zoveel liefde voor jou en mij. Dat het hem waard was om te sterven en te betalen met zijn eigen bloed. Dat ben jij mij waard, dat is jouw prijskaart voor mij. Mijn leven leg ik af van de hoogste vorm tot de laagste pijl van de hel om jou te winnen, dat ik het geschenk van God zou krijgen en dat ben jij. En dan zegt hij, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, omdat wij een zondige natuur hebben en dat er voor ons geen hoop is, weet je wat hij zegt, is hij eveneens deel gehad aan die menselijke zwakke natuur. En is hij mens geworden om door de dood heen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Teniet te doen. Door de dood heeft hij Satan teniet gedaan. Weet je waarom? Omdat hij allen die door angst voor de dood hun hele leven in slavernij verkeerde, verlossen zou. De angst voor de dood houdt je in slavernij. En Jezus heeft de dood gedood, staat er in dit stuk. En daar getuigen ze van. En daarom is dit een graf. En daarom sterven ze. Omdat deze mensen zeggen, ik ben dood. Maar ik leef voor eeuwig met hem. Alleluia. Amen. Alleluia. Mensen, wie is, wie is er vanmorgen aangeraakt door de prediking en door de getuigenissen? Zo weinig man. Wie, wie is er vanmorgen aangeraakt door de prediking? Wie kende Jezus? Wie kent Jezus al? Wie kent Jezus hier nog niet? Oké, is het nog niet? Wie, wie wil zijn leven aan Jezus geven vanmorgen, mensen? Is er hier iemand die zijn leven aan Jezus wil geven? Nou, volgens mij heb je dat al gedaan, toch? Ja. ja. Mensen, ik wil een gebed bidden en ik wil ook een uitnodiging doen. Ik wil een uitnodiging doen voor iemand die hier zit. Die vandaag aangeraakt is. En die eigenlijk zegt, ik wil een nieuw leven. Ik wil helemaal opnieuw beginnen met de Heer Jezus. En dan wil ik vandaag een mijlpaal zetten. Ik vraag niet of je doopwater instapt. Daar ga ik nu niet helemaal niet over praten. Het gaat over wedergeboren. Worden in een nieuw leven. Als hier vandaag iemand is... Die zegt, ik wil vandaag mijn leven aan Jezus geven. Ik wil vandaag hier een punt zetten bij dit kruis. Ik wil mijn zonde af, afleggen. Ik wil naar God toe komen en zeggen, Heer Jezus, vergeef mijn zonde. Ik wil een nieuw hart en een nieuwe geest en een nieuw leven. Als diegene in de zaal zit, dan wil ik voorbidden. Vader, we danken u wel, Heer, voor deze geweldige tijd van samen zijn. Heer, we hebben samen gelachen, we hebben samen gehuild... We hebben samen genoten van u, we hebben gezongen. Heer, maar wat is het een heftig iets, heer. Ewig leven of eeuwig in de Godverlatenheid zijn. En wat stellen veel mensen uit? En wat zijn veel mensen, heer, dwalenden? En ik bid zo, heer, dat alle dwalenden thuiskomen. En ik bid ook voor vandaag, heer, als hier vandaag iemand in de zaal zit, die weet in zijn hart... Dit woord is voor mij. Vandaag moet ik een keuze maken en een stap zetten naar de Heer Jezus toe. Vader, dan bid ik dat die persoon straks hier naar voren komt, Heer, na de dienst. Dat die zegt, ik ben degene. Misschien is het wel een vrouw. Misschien ben je wel oud. Misschien ben je wel jong, ik weet het niet. Misschien zijn er wel meerdere. Maar ik bid dat je straks een keuze maakt om naar voren te komen. En dat we samen gaan knielen bij het kruis. En samen onze zonden naar Jezus brengen. Jan van Boeien werd door iemand gevraagd in Zweden om een berg op te klimmen. Net als Abraham. En toen vroeg iemand, Jan, wat wil je boven aan die berg offeren? Want Abraham moest Isaac offeren, zijn vreugde. Hetgene wat hij het liefst had om God, voor God, uit liefde. Wat wil jij offeren boven op die berg? Waar zit Jan vast? En boven op die berg maakte Jan een hele zware moeilijke keuze. Een gigantische moeilijke keuze. Maar Jan kwam als overwinnaar een nieuw mens van die berg af. En dat bid ik ook voor jou. Als je iets hebt waar je aan vast zit, waarvan je weet, dit moet ik aan God geven. Kom alsjeblieft vandaag, stel niet uit. Dat is mijn gebed en mijn vraag en mijn oproep. Alsof God het aan je vraagt. Vader, wij bidden dat in Jezus' naam. En wij danken u wel voor deze geweldige tijd. En voor het getuigenis wat gegeven is. En we bidden dat het vrucht zal dragen tot in heinde en verre streken, Heer. In Jezus machtige naam. Amen.